0: Vous écoutez l'épisode 55 du podcast Business en Spa Esthétique, Réussir en Esthétique. Les 13 et 15 février prochains, je vous invite à me rejoindre pour un webinaire exclusif « Les leviers pour atteindre vos objectifs en 2024 ». Rendez-vous sur le site internet d'Expertise Spa Bien-Être et sur nos réseaux pour vous y inscrire Bienvenue sur Business en Spa Esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffany Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Difficile de se sentir successful tout au long de son parcours professionnel. Dans mon quotidien, je rencontre énormément d'esthéticiennes, gérantes de centres qui doutent de leur réussite. Certes, la remise en question est salutaire et indispensable dans notre vie de chef d'entreprise, mais il faut aussi savoir savourer le chemin déjà parcouru. Je discutais récemment avec une gérante qui avait racheté le centre dans lequel elle travaillait en tant que salariée esthéticienne. Elle me racontait que pour elle, c'était un rêve de racheter ce centre. Huit ans plus tard, elle avait perdu ce rêve, noyé par le quotidien opérationnel. Pourtant, son centre était une réussite de très bons taux d'occupation, une belle progression de chiffre d'affaires, une équipe engagée derrière elle. Ce qui lui manquait, c'était de réaliser cela et de transformer sa frustration du « pas assez » ou du « pas encore parfait » en envie, vouloir développer le plein potentiel de son centre. Vous voyez comme les choses sont différentes entre « tout n'est pas encore parfait »,« j'ai l'impression de ne pas y arriver »,« je suis noyé dans les problèmes » et « c'est bien la preuve que ça ne marche pas » Et puis, en fait finalement, je vis mon rêve et j'aimerais maintenant développer son plein potentiel. Je vous propose donc de faire la lumière sur cette notion de succès, parce que finalement, ça veut dire quoi réussir La définition de la réussite, selon le Larousse, c'est ⁇ résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive, etc. ⁇ A l'inverse, la définition de l'échec est ⁇ Résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, manque de réussite, défaite. Autrement dit, l'échec et l'absence de résultats escomptés. Encore faut-il savoir précisément en amont quelles sont nos attentes et nos objectifs. Les trois raisons pour lesquelles on pense ne pas avoir réussi sont, toute première raison, on sent que l'on perd le contrôle. Je n'y arrive pas. S'il se passe ça, c'est que je ne suis pas bonne. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, comme nous l'avions imaginé, ou bien lorsque nous faisons face à des difficultés, il est très tentant de se dire que l'on échoue et que l'on ne fait pas assez bien. L'exemple typique, c'est celui des gérantes qui travaillent avec des équipes. La salariée est partie alors que j'ai passé du temps à la former. Je ne comprends pas. Ou bien, je dis oui à la plupart de leurs demandes, mais visiblement, cela ne suffit pas. On se sent en échec dans son rôle de manager parce que l'on constate que nos équipes ne sont pas heureuses tous les jours. Elles râlent, elles soupirent, elles ont des humeurs, elles ont des demandes qui nous agacent. Et l'on se dit, bah comme elles n'ont pas l'air de nager dans le bonheur tous les jours dans mon entreprise, c'est que je suis mauvaise. Ou bien encore, dans les situations où on les regarde partir pour s'installer ailleurs, et l'on se remet en question, notre rôle de leader, et nos aptitudes de manager. Alors mon conseil, attention aux manifestations du syndrome de l'imposteur. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 28 de ce podcast. Observez ce phénomène, et demandez-vous ce dont vous avez besoin dans cette situation. Faire appel à votre confiance, vous former pour acquérir les connaissances qui vous manquent, ou bien vous faire coacher afin de vous aider à prendre du recul et avancer en alignement avec votre vision. La deuxième raison pour laquelle on pense ne pas avoir réussi, c'est quand on se compare aux autres. Les autres, vous savez, qui réussissent mieux, qui ont plus d'abonnés que nous. C'est un comportement typique avec les réseaux sociaux. On se compare en permanence aux autres et bien sûr, avec les lunettes du dénigrement de soi. Les réseaux sociaux et la comparaison exacerbent notre vulnérabilité et notre insécurité. Il est très tentant de passer une soirée à scroller sur les réseaux et à scruter ce que font les autres de plus que nous ou de mieux que nous et alors on se sent nul et pas assez bien. Attention à ce piège. Mon conseil, observez la façon dont votre climat émotionnel évolue en proportion de votre temps passé sur les réseaux. Et posez-vous cette question. En quoi le succès des autres est un échec pour moi De quelle façon puis-je m'inspirer de la réussite des autres La troisième raison pour laquelle on se sent en échec, c'est quand on voit bien souvent les trous dans notre planning de rendez-vous. Lorsque l'on crée un centre, on rêve d'avoir des clients qui affluent, qui sont heureux de venir, qui sont satisfaits et qui nous le partagent au quotidien. Un peu comme la maison du bonheur. Et puis dans les faits, lorsque l'on voit des trous dans son planning de rendez-vous, on se demande ce qu'on a manqué. Ce qui fait que l'on n'a plus de succès, qu'on n'a plus de rendez-vous. Et ne parlons pas des retours d'insatisfaction de nos clients. Quelle esthéticienne n'a jamais été confrontée à une déception client sur les prestations qu'elle lui a prodiguées Le sentiment d'échec est assez puissant dans ce genre de situation. Alors bien sûr, il est nécessaire de faire la part des choses. Une insatisfaction d'un client n'est pas l'échec de tout votre centre et ne remet pas forcément tout votre professionnalisme en question. Mon conseil, l'essentiel ici, c'est de prendre du recul pour observer la situation sous un autre angle. Quelle opportunité puis-je observer de ce retour client Comment puis-je mettre à profit ce trou dans mon planning de rendez-vous pour cultiver mon succès Tout est une question d'état d'esprit et de point de vue. Alors maintenant, comment faire pour se sentir plus en succès les trois clés de la réussite, selon moi, sont Numéro 1, un, avoir une vision claire. Réussir, ça revient à atteindre sa vision. Encore faut-il bien la définir et prendre le temps de la reconsidérer chaque année. Les questions clés à se poser sont Est-ce que la vision pour mon centre est toujours la même que lorsque je me suis installée Est-ce que la vision pour mon métier d'esthéticienne est toujours la même que lorsque j'ai commencé et de réévaluer en fonction de ça, de quoi ai-je envie là maintenant pour l'année qui arrive. La deuxième clé de la réussite, c'est la définition des objectifs clairs. Étant donné que l'échec, c'est l'absence de résultats escomptés, définissez précisément vos objectifs. Est-ce que la réussite, ça évoque pour vous un nombre de clients à avoir dans votre fichier, un taux de satisfaction à atteindre un certain nombre d'avis 5 étoiles sur Google Un certain volume de chiffre d'affaires Un certain niveau de salaire Un certain résultat ou bénéfice à la fin de l'année Une certaine notoriété pour vous en tant qu'esthéticienne Une certaine évolution de carrière Certaines nouvelles compétences que vous maîtrisez Par exemple, un niveau de master en microblading Est-ce que ça évoque une certaine récompense, comme gagner un prix ou un label Ou bien... Cela peut être aussi d'autres critères comme un équilibre de vie, avoir X heures disponibles pour vos projets personnels, pouvoir faire du bénévolat au sein d'une association qui vous tient à cœur, etc. Et enfin, la troisième clé de la réussite, selon moi, c'est la capacité à cultiver son épanouissement tout au long du chemin. Pour moi, le sentiment de réussite réside dans l'aptitude que l'on a à savourer ce qui a déjà été fait, à célébrer ses victoires. Et pour cela, il est essentiel de se donner des moments où l'on se pose et l'on regarde le chemin parcouru. Alors bien sûr, pour pouvoir faire ça, on a besoin de se créer des routines et de gérer son temps de façon à savourer chaque journée et aborder les difficultés différemment. Ainsi, chaque jour, je pose en trois minutes mon état émotionnel du moment. Comment je me sens ce matin Et ensuite, de quelle façon ai-je envie d'aborder cette journée et puis le soir, je reprends mon carnet et je regarde de quelle façon j'ai réellement vécu cette journée. Ce que j'ai observé, avec cette habitude, c'est que les journées où j'ai posé une intention finissent bien souvent par un sentiment d'accomplissement. Tandis que les jours où je ne le fais pas, ma journée se termine souvent sur une note de frustration ou bien de culpabilité. Alors savoir cultiver son épanouissement, c'est un travail du quotidien et il existe mille façons de le faire. Par exemple, chaque année, avec Expertise pas bien-être, nous organisons une retraite business sur quatre jours pour les gérantes de centres. C'est un moment privilégié pour déconnecter de son quotidien, se recentrer sur soi avec des ateliers d'introspection, partager entre gérantes et surtout, clarifier sa vision pour l'année et avec quelle intention on souhaite la vivre. C'est à mon sens une ressource indispensable à tous les chefs d'entreprise et c'est typiquement le genre de moment à placer dans son agenda pour regarder tout le chemin parcouru et recréer ses routines quotidiennes pour savourer la suite de son année. C'est à mon sens une ressource indispensable à tous les chefs d'entreprise et c'est typiquement le genre de moment à placer dans son agenda pour regarder tout le chemin parcouru et recréer ses routines quotidiennes pour savourer la suite de son année. Voyez comme la notion de réussite est subjective et qu'elle dépend de vous et de ce que vous voulez créer comme résultat dans votre vie. Je suis persuadée que l'on peut tous et toutes réussir dans notre secteur spa esthétique. Et finalement, bah la réussite, est-ce que vous ne l'avez pas déjà Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.